0: Olá, este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos discutir o tema esporte de lazer. Este podcast busca trabalhar com os conceitos de esporte e de lazer na sociedade contemporânea. Apresentando algumas ideias que nortearam a transformação do esporte de alto rendimento para o esporte participativo, desvinculando a busca do recorde, a especialização precoce, a burocratização das regras para algo mais comunicativo, prazeroso e inclusivo. Não há dúvida que ocorreu uma transformação do conceito esporte no Brasil. Nos locais públicos, como nas praças, nos parques, assistimos ao nascimento de um novo conceito de esporte, o chamado, por Dickert, esporte de lazer. A junção de dois termos abrangentes, lazer e esporte, procura estabelecer um outro sentido para o esporte. O esporte de alto rendimento tem a proposta da profissionalização, está muito distante daquilo que consideramos lazer. No esporte de alto rendimento, as regras são impostas, a interação entre os sujeitos e as regras, bem como a separação histórica por gênero, idade e nível técnico. O tempo é curto. A vida de atleta é muito curta, se comparada ao esporte de lazer, que é para a vida inteira. No esporte de alto rendimento, temos como premissa o profissionalismo, com estruturas rígidas dos técnicos, dos diretores, dos patrocinadores. O atleta aliena seu corpo para a busca do recorde, ficando preso ao sistema financeiro, pelos patrocínios e pelo sistema científico, como as técnicas, os treinos, os equipamentos, as tecnologias. Diferentemente, o esporte de lazer busca realizar atividades corporais sem pretensão de superar, superar índices, buscar e estar integrado ao meio ambiente, ser atraído para a prática de um esporte despojado de comparações atléticas, sentir-se satisfeito pela convivência com as pessoas, perceber a facilidade de acesso à prática da atividade esportiva, oferecida por uma estrutura de funcionamento organizada com segurança para a integridade pessoal de todos, tornar possível a realização do convívio social e seu aproveitamento decorrente do esporte. Favorecer uma prática esportiva que elimine as diferenças no sentido de democratizar o bem-estar. O que assistimos hoje é o esporte renascendo para a transformação dos valores contemporâneos, talvez mais próximo do que Dumas E. Diez chamava de esporte participação, ou hoje denominado esporte de lazer. A mudança do sentido na prática cotidiana do esporte de alto rendimento para esporte de lazer ocorreu através da projeção do lazer enquanto elemento intrínseco à atividade humana, transformando as práticas esportivas no tempo livre em entretenimento, diversão, participação, bem-estar e qualidade de vida. Na década de 70, se iniciou uma ampla pesquisa para compreender a ressonância das atividades de tempo livre. Houve uma nítida metamorfose no conceito esporte, vinculada à performance máxima, ambição do recorde e busca do reconhecimento. O esporte sempre foi ligado ao mito do herói, veiculado à ascensão social principalmente em países do terceiro mundo, onde as oportunidades de emprego são escassas. Essa metamorfose foi exatamente a passagem do esporte de lazer, o aumento do tempo livre, o conhecimento do corpo, o desenvolvimento da indústria cultural, as possibilidades de entretenimento, enfim, são os motivos que justificam a ampla abordagem do tema lazer nesse período histórico. O desenvolvimento do seu conceito, a compreensão da sua necessidade social, a preocupação em implementar políticas públicas são marcos conceituais básicos que sustentam a transformação do sentido esporte. Este panorama de transformação do conceito esporte no Brasil ocorreu pela incorporação das teses de Dumas Zedier na compreensão do fenômeno lazer, bem como as críticas e reformulações do processo corrente na discussão acadêmica. Podemos apontar a valorização dos jogos populares, a ampliação do conceito de prática esportiva, as atividades de rua e os projetos culturais em todos os segmentos e grupos como fatores determinantes da mudança do olhar no esporte brasileiro. O lazer associa-se ao bem-estar social e qualidade de vida, conceitos amplamente difundidos no mundo contemporâneo. A necessidade de espaços que promovam o lazer levou a população a exigir, além de estádios de futebol ou quadras para jogos de times profissionais, equipamentos multifuncionais, espaços livres onde a pessoa pratique e não fique como espectador passivo. A importância do lazer e do esporte fez com que o setor privado investisse em outros ambientes como os parques, a exigência social alertou o setor público, principalmente as secretarias de esporte e lazer, para ampliação, construção e animação dos parques públicos. Outro ponto importante ocorreu através das ações das prefeituras que incorporaram o discurso do esporte de lazer, principalmente as prefeituras progressistas não mais como higienização do corpo, mas como participação e cidadania. Houve uma revolução no planejamento urbano, colocando o lazer como parte desse processo de ampliação das políticas urbanísticas das cidades. Os investimentos do Estado no esporte através do conceito de estado de bem-estar social e qualidade de vida, levou a uma transformação no conceito de planejamento urbano e de políticas públicas no setor. Com a ampliação dos praticantes de esportes sem fins lucrativos, constituiu-se grupos de jogos participativos. O próprio desenvolvimento da área científica demonstrou um avanço no entendimento do esporte de lazer, ou mesmo a perda da influência do esporte de alto rendimento nas aulas de educação física. É interessante notar que é um avanço no esporte não tradicional, como esporte de aventura, que se aproxima muito mais do esporte de lazer. Para Nobert Elias e Eric Dunning, Há um avanço nas formas de integração e associação nas atividades de lazer. As atividades radicais suscitam sentimentos fortes, criando tensões, provocando a excitação, o perigo imaginário e real, o medo e o prazer. Quanto ao desenvolvimento do conceito de lazer, é notório que as pessoas, de um modo geral, conheçam, se interessem e exijam práticas mais prazerosas. As atividades de esporte de lazer são amplamente difundidas e praticadas. Elas levam a um determinado grau de excitação que promovam prazer, despertam emoções, evocam tensões de forma controlada. Fica claro que o esporte de lazer busca alegria, o divertimento, o prazer e a sociabilidade. Conceitos típicos do lazer que são incorporados no esporte. A brincadeira é valorizada, a estrutura do jogo é alterada, a ideia de multiplicidade aparece com frequência, bem como a diminuição do preconceito dos melhores e piores praticantes. A pluralidade é importante. Mas outro fator, e ainda mais significativo, é a preocupação com grupos minoritários, como o desenvolvimento de atividade de esporte, de lazer, para pessoas com outros corpos, como as pessoas com deficiência, por exemplo. Outro grupo importante é o da terceira idade, já que esta faixa etária serve como elemento explicativo da transformação do esporte de lazer. Ao colocar ênfase na terceira idade, apresenta-se um esporte que tem como princípio o fazer pelo fazer, o praticar para sentir-se bem com o mundo e com a vida. A colocação deste grupo reflete uma postura ideal do lazer, mais próxima ao lazer pleno. No plano teórico, o lazer para este grupo não seria compensatório, o repositório das energias gastas no trabalho. O lazer seria o fazer pelo prazer, sem precedentes ou tempo subjugado ao trabalho. Seria o lazer na sua plenitude. O esporte de lazer promove a participação de todos os setores e se preocupa com a acessibilidade e inclusão. Por isso, os equipamentos são diferenciados. As tabelas de basquete maleáveis, as quadras não precisam de linhas rígidas, os espaços amplos, o acesso ilimitado, a participação generalista. O esporte de lazer não precisa de estádios, de locais fechados ou mesmo equipamentos de última geração. Que só os iniciados conseguem utilizar. O esporte de lazer exige equipamentos, equipamentos amplos que possam ser aproveitados por diversas faixas etárias, tipos de pessoas e ser utilizados por diferentes jogos. Os equipamentos devem atender amplas necessidades, não ficando somente preso a uma modalidade. A contribuição desse podcast foi apresentar que o esporte de lazer não deve ser pensado como extensão do esporte de alto rendimento. As pessoas não praticam esporte por causa dos Jogos Olímpicos ou competições internacionais. As pessoas praticam esporte para o seu prazer. Não podemos ficar presos à ideia de ampliar o acesso ao esporte de lazer para termos futuros cracks, futuros atletas, mas sim ampliar o acesso ao esporte para justificar uma política social de desenvolvimento pessoal, de qualidade de vida e atitude desinteressada. Temos que desenvolver o esporte de lazer para um processo amplo de participação sem precedentes, tendo no esporte uma forma de prática como conquista social e participação comunitária. Agora, gostaria de fazer uma indicação cultural para vocês, que é o filme intitulado King Richard Criando Campeãs de 2022 perdão, 2021, o diretor Reinaldo Marcos é o Esse filme conta a história do Richard Williams, que é o pai das famosas Vênus e Serena Williams, as duas lendas do esporte. Ele utiliza métodos pouco tradicionais e cria duas das maiores atletas de todos os tempos. Nesse filme, nós vamos ver a questão do preconceito racial, do preconceito do esporte de elitista e métodos pouco tradicionais. E, como proposta, uh, seria interessante, ao assistir o filme, discutir a questão do esporte de lazer no filme e a especialização precoce no esporte. Como artigo complementar a este podcast, eu recomendo o texto de Almeida e Marques Júnior intitulado O financiamento dos programas federais de esporte e lazer no Brasil, publicado na revista Movimento em 2010. E o outro artigo de Amaral e Cunha intitulado Reflexões sobre a Produção em Políticas Públicas de Educação Física, Esporte e Lazer, publicada na Revista Brasileira de Ciência do Esporte, em 2009. Pessoal, este foi mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares de Sociologia do Esporte, com o tema esporte de lazer. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e nos vemos no próximo podcast. Até mais!